0: Quer dizer, desde o PP eu já vi a importância de você estudar e estar à frente, né? Porque é, na aviação a gente não pode perder o timing, né? Se a gente perder o timing, é um mês ali que a gente perde, viram anos, né? Na nossa carreira.
1: A gente 4 Fala, gurizada do Farol de Pouso. Sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso mesmo, mais um episódio na sua semana. Estamos aqui com quase casa cheia, né? Tá o Caio tá, tá na função, o Gui e o com estão na, na função também, mas estamos aqui com o Feliquito, com o Danny e com o, com o Pigato e com o Giba também, para falar hoje com a Clarissa. É, mas antes de mais nada, gostaria de lembrá-los sempre dos nossos grandes amigos e apoiadores a realizar a Escola de Aviação Civil e Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação. Tem os, os dois estão com o microfone aberto aqui, o Daniel Félix, quem quer começar?
2: Fala, pessoal. Bom é. dia, boa tarde, boa Ai. noite. É muito bacana a gente poder estar gravando esse episódio aqui com a Clarissa. Tenho tentado convidar ela para vir para cá já tem um tempo agora deu certo para a gente poder ouvir a história dela a história é muito bacana tenho certeza que vai ajudar bastante a gente a tirar muita dúvida aí na carreira de piloto de linha aérea dentro e fora do Brasil sobre como se preparar a importância de estar sempre à frente do jogo e tem muita coisa legal para a gente conhecer da história dela bem-vinda Clarissa
3: bom falei pessoal obrigado pela introdução é, vamos deixar ela se apresentar então, né? ela que é, tá, já está pronta para poder falar e iluminar nosso caminho. É uma honra ter você aqui, Clarissa, seja bem-vinda.
0: Muito obrigada, obrigada Farol de Pouso por esse convite. Meu primeiro podcast, já fui convidada para alguns e até hoje não, não deu certo pela rotina, pela escala, né? E estou bem feliz desse ser meu primeiro podcast, e animada para ver aí como é que vai ser.
2: Legal, Maravilha. conta para a gente sua história, como é que você começou na aviação?
0: Bom, eu comecei é, aos 17 anos, é, eu não imaginava que eu poderia ser piloto, é, eu lembro que com 12 anos eu fiz meu primeiro voo de helicóptero, como passageira, claro, é, foi num voo de Congonhas para o Autódromo de Interlagos, e foi muito bacana, eu lembro que eu vi é, ali a pista cheia de helicópteros, é, muito movimentada, helicóptero decolando, pousando, e eu achei lindo, e eu vi a, é, o nome da empresa, né, LRC, eu falei, gente, que bacana essa empresa, né mas tinha 12 anos, nunca nem sonhei em ser piloto, não tinha sonhado. E quando eu tinha 16 para 17 anos, eu pedi o carro emprestado para o meu pai, ele negou, claro, né? E eu falei, mas pai, eu vou, eu sou responsável, eu vou dirigir direitinho. Que, na verdade, ele tinha me ensinado a dirigir em fazenda, mas não em, é, na cidade, né? E eu continuei pedindo, ele negou. E ele falou um ponto, ele falou assim, Clarissa, é a, a lei no Brasil que é incoerente nesse sentido, porque ela disse que com 16 anos você não pode dirigir carro, mas pode voar avião ou helicóptero. Falei, como assim, pai? Ele falou assim, ah, eu também não sei direito, mas a gente pode ir lá no, no Aeroclube de São Paulo e ver como é que funciona, né? Falei, ah, então vamos lá. E a gente foi, eu lembro que era caríssimo o curso, e ele falou assim, ah, esquece, daqui dois anos você dirige de um carro. E nessa época eu tava estudando no Mackenzie, eu fazia, tava fazendo um teste vocacional, que o terceiro ano eu já tinha que escolher se eram exatas humanas ou biológicas. E... Eu não tinha escolhido ainda, fazendo teste vocacional, nada do que dava ali eu queria muito. E aí eu tive a ideia, falei, pai, e se for para eu trabalhar com isso? Aí ele falou assim, bom, aí a gente faz investimento, faz um voo, vê se você gosta. E aí fiz o voo, amei, falei isso que eu quero. Então, meu primeiro voo foi após 17 anos. É, Avião e ou helicóptero? Fazendo. Foi helicóptero, comecei helicóptero. com helicóptero. É. é, e foi interessante porque os dois eu gostava, né, mas... É, não sabia qual, eu perguntei pro meu pai o que você acha pai, eu faço avião ou helicóptero? e ah, helicóptero com certeza minha filha, por quê? ele falou assim, eu acho que ganha mais e outra, você vai estar tá sempre em casa, o helicóptero está sempre aqui em São Paulo, avião você vai para longe, como é que você vai ter uma família desse jeito? isso é verdade, que... faz sentido <risos> eu falei faz sentido, e como eu gostava também, fui pro helicóptero é... Fiz, uh, fiz as provas né, é, Para o PP E Depois que eu passei em todas Eu fiz a parte teórica a Desculpa, a parte prática E foi muito bacana foi Demorou um pouco né, Para concluir Por causa do, do valor né, Era bem caro E depois que eu terminei o PP Fiz o PC Com 20 anos eu estava pronta para trabalhar e aí demorou aí um aninho para eu conseguir o meu primeiro emprego, que foi é, acabou sendo na empresa LRC, eu fui para o táxi aéreo lá e depois para o Luiz Roberto, foi assim, um privilégio eu ter trabalhado na Fórmula 1, trabalhei três anos lá no, na coordenação de voos da Fórmula 1 e e ver assim, com, quando eu tinha 12 anos, que eu achei bacana uma operação, e depois eu estava trabalhando ali junto com os pilotos, uh, os diretores das equipes, é, foi muito legal essa, esse período. E depois uh, eu acabei voando, porque esse primeiro emprego, eu, na verdade eu morava no interior de São Paulo, voava para o dono da LSC mesmo, não era só para, não era para a eu cheguei a voar um pouquinho para a LRC Taxi mas depois eu fiquei voando para o Luiz Roberto mesmo. Então eu morava no interior de São Paulo, Itatiba. E depois de um tempo eu voltei para São Paulo e fui trabalhar com outros três empresários que tinham dois helicópteros. E depois de um tempo um deles veio para mim e falou é, Clarissa a gente vai vender um dos helicópteros vai comprar um Cirrus 22. Você tem interesse em voar avião para a gente? Falei sim. Aí foi assim, então faz o curso e depois você voa para gente é o tempo da gente comprar, fazer toda o trâmite, e na época não tinha curso de cirros no Brasil. E eu falei assim, bom, se eu vou fazer um curso rápido e reduzido e já vou sair voando avião, é importante que eu conheça esse tipo de avião, né? E eu pesquisei, tinha nos Estados Unidos o curso, e foi até interessante que eu tive sorte de, nesse momento, não falar tão bem inglês, porque... É, eu tinha, eu fiz dois anos de cultura inglesa e um ano numa escola perto de casa que era bastante é, conversação e eu escrevi para eles é um e-mail né? how much is the instruction? aí eles me responderam instructor, 75 dólares nossa, 75 dólares mais barato que aqui no Brasil vamos embora, consigo pagar né? Pedir licença para o meu patrão fui para lá é, estudei antes, comprei os livros né, necessários e, e aí quando eu cheguei lá Meu primeiro voo de Sirius Ele mostrando tudo no Ground School Cada detalhe do avião Encantada com o avião, muito bacana E ficamos ali um pouco mais de uma hora Ele me mostrando o avião no solo Depois a gente foi voar Voei um pouco mais de uma hora E aí quando chegou a conta para pagar 600 e poucos dólares Aí eu falei que, que que é isso aqui? É pacote né, de 10 horas com desconto? Ele falou, não, é o voo de hoje Aí eu falei, como assim? E eles. E aí ele falou: falou assim, não, é. é o... Eu falei: não, mas o... o e-mail tá escrito 75 dólares. Ele falou assim: não, é o instrutor 75 horas. O avião é 200, sei lá quanto que era. Aí eu falei: meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Liguei para o meu pai, né? Falei: pai, ah, aconteceu isso isso isso. Ele falou assim: ó, oh, minha filha, eu poderia até te ajudar, mas eu acho melhor você fazer num avião mais barato, porque isso daí realmente vai ficar muito caro. E sei que daí eu fui voar o César Linha, 172, fui para uma outra escola, realmente ia ficar muito caro, e e acabei gostando do avião, daquele environment, e comecei a sonhar em, avia, em voar um avião maior. E nisso eu tinha uma amiga lá, que eu conversava bastante com ela, e eu falei com ela assim, poxa, eu fiquei com vontade de trabalhar em empresa aérea, mas como é que eu vou sair do helicóptero e, e vou mudar totalmente a carreira, é curso novo que eu vou ter que fazer, tudo... E, e a questão da família, como é que fica, né? Ela falou assim, bom, curso você vai ter que fazer de qualquer jeito para voar o avião. E questão da família, faz o que você quer enquanto você, você pode. E quando tiver a família, você decide o que você faz. Ela falou, get it out of your system. E aí, do it until you get it out of your system. Aí eu falei, é, faz sentido, né? Vou fazer. E... E aí eu fiz o curso, acabei voando lá um pouco nos Estados Unidos. A primeira oportunidade que eu tive de voltar, já voltei para o Brasil, empregada pela Latam, na época TAM. E voei, foi onde eu fui meu primeiro jato, 320. Entrei na TAM em 2008 e fiquei lá em até 2012. Foram quatro anos. Depois eu fui para Avianca Brasil. Fiquei lá por seis anos, cinco, de... cinco como comandante. Então eu fui... Tive um upgrade muito rápido lá, foi uma época de crescimento muito grande da empresa e eu estava preparada, tinha as horas de voo. Então foi um, foi um momento assim bem oportuno.
2: Essa, e... nesse upgrade seu lá, lá na Avianca, teve uma uma história que você me contou uma vez sobre a sua nota de inglês, né, que fez uma diferença enorme para você, né? Como é que foi isso, mesmo? Foi.
0: É, foi realmente, é, é, quer dizer, desde o PP eu já vi a importância de você estudar e estar tá à frente, né? Porque é, na aviação a gente não pode perder o timing, né? Se a gente perder o timing, é, é um mês ali que a gente perde, viram anos né? na nossa carreira. E, e foi interessante que, como eu disse, quando eu fui para os Estados Unidos eu não tinha um inglês muito bom. E eu fiquei lá, voei lá, fiz todo o curso em inglês, era tudo em inglês, óbvio. Quando eu voltei para o Brasil, que eu tive que fazer a primeira vez o ICAL, quer dizer, lá acho que já, já, já tinha uma nota automática, eu nem lembro, mas aqui, no Brasil, lá no Brasil, eu tive que fazer a prova lá pela TAM, né? Eu falei assim, ah, eu vou bem, imagina, eu estava voando lá, conversando com todo mundo, é, acho que pelo menos um cinco eu tiro, né? E aí eu tirei quatro. Sei que eu fiquei bem decepcionada com a minha nota. Falei assim, gente, quatro é quase um fail, né? quase um três. Então, eu fiquei, assim, realmente decepcionada. E quando chegou o momento oportuno deu de refazer a minha prova, eu falei assim, não, agora eu vou estudar, não posso deixar... Alguns meses antes, né? Não lembro se foram... É, acho que foram seis meses antes eu comecei a estudar de novo com um professor particular, uma professora. E aí eu sei que quando eu fiz a prova, me preparei super bem, e aí fui lá conseguir o meu 5, né? Fiquei super feliz, pô, agora sim, o cinco 5 é, cinco é bacana, né? É... E quando eu entrei na Vianca, era uma turma de uns 10 colegas, e lá eles tinham que organizar a turma, quem que era o número 1 um da turma, número 2, número 3, e eu fiquei entre as primeiras, não lembro se eu era a primeira ou a segunda da turma, por causa da minha nota de inglês. E aí quando deu seis meses de empresa O meu chefe é, Da época me ligou e falou Clarissa é, Quem tá na sua frente não tem horas de voo Suficiente e Então mês que vem você começa a sua elevação de nível Falei, poxa, que bacana né Baita oportunidade, legal Outro mês eu comecei é, Deu um ano de empresa é, Um pouquinho mais de um ano Teve a minha promoção E Na mesma turma de 10 colegas. Acho que lá pelo número 5 ou 6, eles demoraram pelo menos mais dois anos para conseguir a elevação de nível. Então, quer dizer, por causa desse meu 5, eu antecipei a minha promoção em dois anos, que foi mais ou menos umas 1.400 horas de voo de comando. Fora todo o resto, né? Aí e... tu pensa
3: assim, deixa eu só entrar rapidinho, Clarice. Uhum. É, imagina só a diferença que deu, claro. A gente não tem como calcular isso, né? Porque a aviação ela acontece né, sempre alguém vai estar na frente, outro vai estar atrás e muitas coisas a gente não tem como calcular. Mas você na época você colocou o seu esforço e, e fez a sua, né, fez melhor que você pôde para conseguir uma nota de, de ICAL. né? Mas a gente né, não só pelo ICAO em si, mas sobre essa questão de tipo de como que muitas vezes isso é um investimento que a pessoa faz na própria carreira dela, né? Imagina, tipo, um, um delta de, sei lá, 12 ou 24 meses com o diferencial de, de um salário de comandante, né? é uma diferença grande. Claro, às vezes você dá sorte de estar tá no lugar certo, na hora certa, né? Da, da, da né? mas às vezes o cara tá, dá um azar e está no lugar errado, na hora errada. Mas de qualquer forma, se você sempre der o seu melhor, né? Tipo, a sorte tende a bater mais vezes na porta, né? Mas não é uma, é uma é. ironia né? da, da pessoa que se, que se esforça mesmo.
2: Comigo é. aconteceu parecido também, TAN, na minha turma. O critério também de, de desempate ali dos, dos 20 colegas foi a nota de inglês, mas era a prova de inglês que a gente fazia para entrar na TAN. Ainda não tinha a prova é. da ANAC na época de final de 2007, ainda não tinha a nota, né? oficial. Então a gente fazia uma prova dentro da própria TAM. E eu fiquei em primeiro. Então eu fui o primeiro da turma e eu consegui ir para internacional e voar wide body na TAM. E os oito, acho que os oito últimos da minha turma demoraram dois, três anos para ir para internacional. Então assim, faz faz um, às vezes um número faz muita diferença na sua carreira. Muita
0: diferença, muita diferença. É, isso daí que você falou da sorte, né, Félix? É, aquela frase, a sorte me encontrou trabalhando, né? Então, quando tiver o um momento da sorte, o um momento da oportunidade, a gente tem que estar tá pronto. E é isso que diferencia, né? É, eu, eu tava inquieta com a minha nota quatro. Eu falei, não, quatro é quase um fail para mim, né? Quatro era o mínimo. Eu, eu, e hoje eu tenho cinco e eu quero seis. Eu tô... tô é, a gente tem que eu tenho pelo menos essa essa vontade de estar sempre progredindo, né? Eu acho que é um mindset que a gente é, acaba tendo e focando e que só tem a conduzir a gente para as melhores oportunidades mesmo.
3: Com certeza. E eu te perguntar, como é que foi o teu processo de elevação de nível lá? Quando você fez esse processo, você já tinha começado a estudar, né? Já tinha seu interesse em fatores humanos ou ainda não?
0: Olha, eu sempre gostei muito de fatores humanos, é, é interessante que eu, eu estudava, mas sem muito saber que era mais ou menos nesse sentido, mas mesmo assim, eu sinto que faltou é, uma ajuda assim, algo mais profissional, é, questão que você perguntou, se eu sempre é, gostei da, dos fatores humanos, né? Sim, é, uma coisa, por exemplo, que aconteceu comigo... Eu eu estava na terceira série e a professora me fez uma pergunta e eu não sabia responder direito, eu respondi bem baixinho. E ela fez um comentário bem grosseiro e eu fiquei muito chateada. Quando minha mãe foi me buscar, eu voltei, eu falei para minha mãe, não quero mais ir para a escola, ela, o que, que aconteceu? Ela, não quero mais ir para a escola. E aí ela ficou perguntando até que eu falei o que, que aconteceu. Ela foi lá, conversou com a professora, a professora se desculpou e tudo bem. E seguimos. Mas ficou essa questão é, de eu fortalecer a minha comunicação. Era importante para mim é, colocar a minha voz para fora, mesmo que eu não soubesse. Então, a segurança de que eu não precisava saber tudo, mas eu queria poder colocar... É, saber colocar a minha voz, né? E, e bastante tempo passou, meu pai... Teve uma vez que ele falou assim, minha filha, você tem que ler esse livro. Era o um amigo, era o um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é, do Dale Carnegie. Eu sei que esse livro me ajudou tanto em saber realmente conversar com as pessoas. em E, e esse livro começou a fazer muita diferença na minha vida. Eu falei assim, gente, como quando a gente vai buscar alguma coisa, a gente desenvolve, né? E foi interessante que uma mãe de uma amiguinha, uma, amiguinha, uma amiga minha, e ela falou assim, Clarissa, como você evoluiu na sua comunicação? Eu falei assim, olha só, não só eu percebi, mas as pessoas também estão percebendo, né? Então, é, outra questão da, da comunicação também, né? Que a comunicação é, envolve, é, é, tem a parte visual, tem a parte do tom de voz, tem a parte do que você fala, as palavras em si, né? Então, é, tem todo um contexto mas outra coisa que foi interessante que fizeram comigo, eu trabalho até hoje com a minha filha, ela tem, vai fazer oito anos agora, é a entonação da voz eu lembro que uma vez eu estava no é, no aeroclube não, eu já estava é, no aeroclube e fui acionar, a gente fui pedir o acionamento do é, eu não, eram 22, mas eu não lembro a matrícula vou, vou chutar uma matrícula, né Papai Romeo, XYZ, solicitação Não, eu falei assim, a Campo de Marte, papatango, solicitacionamento. E aí, nenhuma resposta. Solo Marte, papatango, lalala. E nenhuma resposta. Aí o meu instrutor falou assim: Clarissa, você não está percebendo? Eu não está nem dando atenção para você. Você tem que falar forte, você tem que falar firme. Solo Marte, papatango, lalala, solicitacionamento solo, marte, papatanga. Então, até hoje, com a minha filha, eu falo, filha, fala forte, fala forte, né? O tom da sua voz muda. Então, cada detalhezinho dos fatores humanos, é por isso que eu me apaixonei tanto por isso, porque eu vi o tanto que eu cresci, que eu, pessoalmente e profissionalmente, é... em cada detalhe, por causa dos fatores humanos, por causa de conhecimento, né? Então, essa é a minha...
3: Da é, onde vem ah, a minha paixão? E, e eu acho muito legal falar isso, porque né, a, a gente, especialmente quando fala sobre esse negócio de ah, vai voar, vai né, se tornar piloto, a gente pensa em muita coisa técnica o tempo todo, né? A gente pensa em estudar, em ler manual, em fazer a prova de cal, e fazer isso, fazer aquilo, estudar o PLA. E, e às vezes essas coisas, elas ficam, elas são deixadas de lado, né? E eu acho que é importante ressaltar isso também, que, que nem te falou tipo é, é, o, é o teu cartão de visitas né a primeira impressão que a pessoa as, as duas primeiras impressões que ela que uma pessoa tem com a outra é justamente isso a interação né, primeiramente visual né que aí tem toda a parte de linguagem, linguagem corporal de como a pessoa se comporta o que, que a pessoa faz quando ela está ali se ela está nervosa se ela né, consegue controlar e manter né, os seus seus movimentos de uma maneira né, suave tranquila e na hora de se posicionar verbalmente também, que, é né, o que tu deu o exemplo ali, do inclusive numa radiotelefonia, né, você consegue se né, colocar a sua impressão né, de uma maneira diferente, com certeza, muito legal. E aí você é. fez a sua promoção lá na Avianca, como é que foi esse processo?
0: Foi, foi lá na Avianca, então, é, eu lembro que foi em dezembro é, que o meu chefe me ligou, e aí ele falou que no mês seguinte eu começaria, então é, janeiro eu comecei a elevação de nível, foram alguns voos de... É, como é que eles chamavam? Eu voava com algum comandante instrutor, né? É, e aí ele, ah, voo de avaliação. Eram os voos de avaliação e foram alguns voos e logo depois já foi aprovada para poder dar continuidade no, no, no processo de elevação. E depois vem o Ground School, o simulador, e foi bacana que logo depois que eu chequei, passei no simulador, fiz toda a instrução em rota, e logo depois que eu chequei, ainda teve é, uma questão que os colegas que foram depois de mim, demoraram bastante depois que eles checaram até, até sair a escala com o primeiro voo na esquerda, né? E... E eu chequei no mês seguinte, já estava a minha escala publicada para o primeiro voo na esquerda, então foi uma emoção tremenda. Foi no mês de julho que eu fiz o meu primeiro voo como comandante, julho de 2014, e, e aí, desde então...
3: É muito é, legal, né? Desde
0: então, não. Quando eu fui para a Emirates, aí eu voltei para a direita, fui é, copiloto lá, né? Mas Mas, yeah.
3: Então e aí, a e aí a maioria de lá, da aviação... você foi você foi comandante na Avianca até a Avianca parar de voar foi isso
0: foi é foi interessante porque é a eu, eu fui eu estava na Avianca e eu estava numa, numa escala muito puxada eu depois que eu fui mãe foi bacana assim porque eu tive os seis meses em casa e lá na na Vianca, o meu chefe aí já era um outro chefe, mas todos eles foram muito bacanas comigo esse meu chefe falou assim olha, tem uma regra aqui que é o seguinte, se você, você pode escolher é, fazer só 53 horas de voo por mês ou ah, ou eu não lembro qual que era a outra possibilidade sei que a maioria dos, das comissárias pegavam outra possibilidade e eu falei assim, não, eu quero fazer 53 horas por mês, porque o que eu puder fazer, eu quero fazer logo e voltar para casa o mais rápido possível, porque eu quis tentar continuar a amamentação depois dos seis meses. Falei, eu vou querer levar até onde eu consegui. E, e eu continuei até os seis, mais seis meses, então deu um ano de, de idade da Maria Eduarda, é, eu tinha essa escala mãe, que eu tinha uma escala muito bacana, que era eu? Essas 53 horas eles me colocavam muito para fazer bate-volta e volta à Fortaleza, então ia lá sete horas por dia, é, acabava bastante rápido. Então eu trabalhava dois dias, folgava quatro, então era foi muito bom para adaptação mãe e filha. Só que depois desse ano foi escala normal, né? Então eu fiquei tinha um dia, tinham um meses que eram seis dias fora de casa, voltava um dia, e eu ainda tinha a questão que eu morava em Florianópolis, ainda tinha que ir embora de extra, e aí voltava para Florianópolis, ficava um dia, às vezes mais cinco dias fora. Então eu estava numa questão assim de estar tá muito fora e aquilo estava me incomodando. Aí você me perguntou se eu ver até o final. Vou até o final, é, quase até o final, porque em dezembro de 2018, é, a empresa entrou em recuperação judicial, e foi interessante que é, foi uma noite que tava a minha filha, meu marido, e ela falou, né, foi fazer a oração da noite, ela pediu para o papai do céu, para a mãe dela ficar mais em casa. E aí ele me contou isso, né, eu falei, poxa, né, pegou, né. E, mas tudo bem, a empresa tá, foi pedir recuperação judicial, em janeiro já teve a oportunidade de, de pedir a licença não remunerada. Falei então, assim, bom, eu já estou realmente. Sentindo muita a questão de estar todos os dias fora de casa. Minha filha já está pedindo, né? Então, vou aproveitar e vou pedir essa escala, é, essa esse afastamento temporário, né? E eu pedi, então, eu parei de voar em fevereiro. Em fevereiro de 2019, eu parei de voar. E depois, em agosto, eles abriram para demissão voluntária, né? Então, eu vou até praticamente o final.
2: Mas De foi... fevereiro até agosto foi ladeira abaixo, né? Acho foi. que ali em, em uma, abril era praticamente só ponte aérea que estava voando, que eram só os A318, né? Então você não, não, não perdeu praticamente nada.
0: Não perdi, é verdade. E teve tiveram alguns colegas que já se anteciparam e, e já foram procurar emprego fora do Brasil, né? Teve muita gente que foi para Europa, mas... Eu ainda acreditava que ia dar tudo certo, né? Eu falei, não, vai dar tudo certo, vamos esperar mais um pouquinho. E... Mas aí não deu certo.
2: É, Aconteceu, eu, né? Eu fiz igual você, fiquei lá até, até agosto. Eu só fui embora em setembro. Até agosto. Eu é queria aí. acreditar que aquilo estava acabando.
0: Ai, ah, gente, realmente foi uma pena. Pena, pena.
3: e aí teve que expatriar e aí como é que foi o projeto para fazer esse passo que é super importante de sair do Brasil e ir para fora
0: então uma contribuição muito importante foi a questão da qualidade de vida porque como eu disse para mim já estava eu estava incomodada em ficar muito tempo fora de casa eu sempre quis ter uma família sempre quis ser mãe como eu disse lá do início né quase que eu não ia pro avião por esse motivo Fui, mas eu sempre quis tentar fazer dar certo. E eu tive a oportunidade de continuar voando como comandante no Brasil, em uma outra empresa, só que foi o um momento que eu já tinha feito a seleção na Emirates, e, e aí veio a, o e-mail com o convite, né? Para voar com eles. E eu falei com meu marido, né? Falei assim, e agora? Chegou o convite, né? Ele falou assim, bom, se você quiser ir, a hora é agora. É, a gente vai fazer uma experiência, né? E eu pensei muito que contou mais. Claro que contou muito. Eu voar numa das 10 melhores empresas de aviação do mundo, ter a oportunidade de voar um Widebody 380, o maior avião comercial do mundo. É, benefícios que não tem nem o que falar, então... Isso tudo óbvio que chamou minha atenção, mas o que me deu força mesmo para mudar foi a questão de que eu sabia que a gente, eu não ia mais voar de extra, eu ia estar tá bem mais na minha casa. Eu conversei com os colegas, era saía para fazer um voo, ficava 24 horas, voltava no dia seguinte. Então eram dois, eram três, quatro dias no máximo fora de casa. E outra que saía num dia e já voltava no quarto, não eram seis dias o que eu precisasse sair um dia antes da minha casa porque o meu voo era de madrugada e não tinha voo para eu pegar então é, a questão qualidade de vida e família foi o que deu força é, coragem que eu acho que tem que ter muita coragem né é, de eu sair do Brasil e e tentar seguir uma carreira fora
2: e aí como é que foi esse primeiro primeiro momento de expatriada
0: foi muito bom, o primeiro mês é, que eu fiquei sozinha, fui só eu, né, porque tem a questão da documentação toda. É, foi tudo muito rápido, porque a gente está no... Esse, esse, eu, eu entrei na Enraids em 2019, em novembro de 2019. E, e até dezembro já era o tempo da minha filha concluir a escolinha dela também, então e eu focada ali nos estudos. É, documentação, é, carteira de motorista, tem muita coisa para fazer nesse primeiro momento que a gente sai. Né? Então, é, óbvio que dá saudade, mas é uma, é uma saudade bem tranquila. Passou muito mais rápido do que eu imaginava. Esse primeiro momento. E demorou alguns meses para eu começar a voar. O treinamento foi incrível. Assim, realmente, a parte de CRM foi assim. E, eu eu fico muito
2: exatamente isso agora, que eu foi. quando eu expatriei, né, a minha primeira grande, meu primeiro grande choque foi ver o quanto no Brasil a gente fala pouco sobre a, as qualidades não técnicas do piloto, né, os pilot skills, uhum. né? A gente fala muito sobre CRM no Brasil, mas parece ser uma coisa meio utópica, assim, uma coisa meio, né, num imaginário assim do do comandante de gente boa que vai fazer todo mundo na tripulação se sentir confortável, mas, na verdade, você começa a ler, estudar e, e aplicar os conceitos de CRM você realmente vê que é, um, é uma vastidão. E eu só tive essa real noção quando eu saí do Brasil. Você também teve esse impacto?
0: Tive, tive porque realmente eu vi um outro olhar, uma outra, uma outra prática... E realmente tudo muito necessário. É, tiveram muitas coisas que me chamaram a atenção, mas eu vou citar duas delas. Uma foi a questão da gente conhecer mais sobre a nacionalidade, uh, os behaviors das pessoas, do, uh, de acordo com a nacionalidade. Então, é, para a gente não trazer tantas coisas para o pessoal, né? Então, por exemplo, vai pegar um, um colega do Japão, ele tem um jeito de dar um feedback, ele tem um jeito de, de receber um feedback, o, o jeito que ele recebe um feedback é totalmente diferente do que um alemão, do que o jeito que ele recebe, do jeito que ele dá o feedback. E como é que a gente faz ali na, na Emirates, eu não lembro, são 150 e poucas nacionalidades que tem ali, como é que a gente faz para todo mundo se entender, para ninguém ficar chateado com o outro, para ter um... um um lugar profissional e que você consegue se comunicar bem, né? Então, esse, essa, essa base que a gente teve ali foi muito bacana. E uma outra coisa que eu não imaginava quando eu cheguei lá, porque é, a, eu sempre tive, a gente tem um pré-conceito sobre os Emirados, né? Ah, é, várias, várias situações, né? E aí eu pensava assim, ah, lá eles devem ser, assim, top, quer dizer, são top, né? mas eu, eu quero dizer assim, tipo, o jeito que eles devem tratar a gente deve ser... Eles devem tratar a gente de um jeito inferior, tipo, uhum. como aí o pessoal fala, as vacas sagradas, né? Sim,
2: de cima para baixo, né?
0: É, é, e lá não, eles procuram fazer assim, realmente, é... Não, é, não, não é óbvio que não é na mesma linha, mas é um não é aquela inclinação toda. Diminuiu
2: é uma... o gradiente.
0: né? Diminuiu o gradiente, isso mesmo. Então, uma das coisas práticas, por exemplo, a gente não pode chamar o comandante de comandante. Comandante a gente chama pelo nome. Então, é justamente para não ter esse impacto de, ah, comandante, o senhor. Pode ser um senhor, mas é... o certo é chamar pelo nome da pessoa. É Clarissa, é Daniel, é Félix, é, é Pigato, é Karina. Então, você vai chamar pelo nome da pessoa. Então, tem muitas coisas, sim, que a gente não... Eu, pelo menos, não imaginava, mas que o CRM trouxe uma parte muito pra, é, teórica e prática que realmente é um, é um nível mais elevado. Assim, é, foi muito bacana. Eu,
2: eu me senti um profissional extremamente melhor depois que eu entendi, de fato, os conceitos do CRM vi... É, como, como aplicar eles de maneira eficiente como isso torna a aviação mais segura e mais gostosa também né? você, você é. sente que a coisa flui de um jeito melhor então é, é, um, é um assunto que permeia a minha cabeça já nesses últimos quatro anos aí, constantemente, o gato que está aqui com a gente é outro que eu sei que curte muito o assunto, a gente fala muito a respeito disso também, o Félix também aliás, grande parte dessa essa movimentação do farol de pouso é, é em cima dessas discussões de como se melhorar como aviador né, e, e trazer essa cultura para o pessoal que está começando na aviação lá no Brasil. né? Alguns estão aqui é, assistindo isso aqui ao vivo, outros vão ouvir depois e é, é exatamente isso que a gente quer tentar fazer, é lançar já essa semente da importância de você se profissionalizar, se melhorar nas qualidades não técnicas, desde o início na aviação, né? não deixar para fazer no curso de promoção ou quando for expatriar, né? Quanto antes é. você tiver isso aí como parte né, do seu canivete suíço ali como aviador, melhor.
0: É.
1: Hora do cafezinho do farol de pouso. Ajude o Farol de Pouso Podcast a produzir mais conteúdos como esse e nosso editor secretário a checar suas carteiras. Você escolhe o valor mensal para ajudar. É rápido e sem complicação. Acesse apoia.se barra Faroldepouso e deixe sua contribuição. Acesse também linktree Pouso e confira todos os conteúdos e adeja produzidos pela nossa equipe. Você ajuda a gente e ainda alavanca sua carreira. Siga também nossa página de inglês e mentorias através do perfil FBA Aviation English no Instagram e fique por dentro das novidades que vêm por aí. Um forte abraço e muito obrigado. Oi, Clarissa. Tudo bom?
0: Tudo obrigado bem,
1: Tudo joia. Eu queria até trazer uma pergunta para ti, como a gente traçou um caminho para vemos na Latam para é, empresas do Brasil para empresas de fora do Brasil, é, aí eu te pergunto assim, se fosse para tu mandar uma mensagem para quem está já na linha aérea, já está dentro de uma linha aérea hoje, mas está começando na linha aérea, como que essa pessoa poderia trazer as técnicas que a gente aprendeu de CRM já desde o começo? para ele aplicar na linha aérea em que ele está, para já ir se preparando, para já ir se, se orientando para, de repente, uma carreira fora do Brasil, se for do interesse, ou para uma carreira mais uh, proficiente dentro do Brasil. Que a cultura são culturas diferentes, né? Quando a gente vem para cá, a gente acaba vendo e ouvindo coisas muito diferentes, principalmente essa história de não chamar o comandante pelo comandante, mas sim pelo nome. Uh, impacto, e como que tu faz para minimizar esse impacto já dentro do Brasil?
0: Olha, o que eu fiz, eu, eu gostava de ler bastante, né, então eu pegava muito livros sobre é, liderança mesmo, é, comunicação, eu procurava é, o que eu podia em outras áreas, porque realmente não tem muito esse material pra gente, né, o que tem é o CRM que a gente faz no, na empresa e até o Félix tinha perguntado antes, ah, mas como é que foi na elevação de nível essa parte? É, vai acontecendo, você vai, vai se virar, vai acontecer, só que eu acho que se eu tivesse a oportunidade, por exemplo, de ter alguém me explicando, por exemplo, teve uma, uma hora que um, o quando eu estava fazendo a, a avaliação, o comandante fez um comentário lá que faltou é, gerenciamento, não lembro o que, que foi. Falei assim, mas em que sentido? Como? Como é que eu posso me preparar de outra forma? Porque eu vou, a gente voa. Imagina, eu era copiloto há tanto tempo lá. O é, voar, a gente voa, mas o que, que ele queria com aquilo? né o que, que ele estava querendo dizer? Como é que eu posso me preparar antes? Então, essas, essas questões, assim, realmente eu acho que falta alguma. algum. um direcionamento mais profissional, assim, para. se a gente quisesse fazer algum curso, alguma coisa nesse sentido, para a gente poder já, já começar a antecipar, porque eu gosto muito de material, ouço bastante podcast de liderança. Mas nada é muito voltado para a aviação, a liderança dentro de um cockpit ou, ou, ou qualquer outro fator dentro de um cockpit, né? Tem um tem, tem podcast de aviação também, mas normalmente se fala sobre os sistemas ou então é, falhas que aconteceram. Tem um, tem um podcast
2: bom aí que o pessoal costuma falar sobre CRM, né? o CRM. Ah, fala que
0: bacana!
2: Uma coisa que eu acho... a gente traz convidados bons para falar sobre isso. A gente traz um pessoal fera para falar. Uma coisa que eu é, acho que é bem diferente, e isso aí é importante o pessoal saber, é que fora do Brasil, essas qualidades não técnicas né, que a gente coloca dentro aí do do berço, do CRM, elas são avaliadas, você recebe nota, né no Brasil você vai para o simulador ou você passa ou você não passa, né? aqui é, fora do Brasil, talvez no Brasil algumas empresas já apliquem isso, mas você tem nota para cada manobra que você fez, para cada quesito é, que tem ali na ficha de avaliação e tem as avaliações não técnicas né de é, gerenciamento de carga de trabalho, consciência situacional planejamento, briefing, liderança, trabalho em equipe, comunicação, é, tomada de decisão, você vai receber uma nota. Se for uma nota 2, você reprova. Se for uma nota 3, você passou. Nota 4, parabéns. Nota 5, os caras vão dar dois tapinhas no seu ombro e vão pedir para você ajudar eles no treinamento. Então, é, eu acho que essa diferenciação de entender que aquela sua qualidade está sendo avaliada de fato, não é no conjunto, é no específico, eu acho que muda bastante essa nossa mentalidade, né? Você saber assim, Olha, tem que fazer uma comunicação eficiente, tem que ser assertivo para eu não tomar uma nota 2 aqui e ser reprovado nesse simulador. Mesmo Sim. tendo cravado o monomotor, mesmo tendo feito todos os procedimentos de acordo com com um manual, se as suas qualidades não técnicas estiverem abaixo do mínimo, você está abaixo do mínimo.
0: Uhum. É verdade, é bem isso mesmo, é, cada simulador que a gente faz tem ali as notas de acordo com comunicação, uh, workload management, uh, leadership, tudo é avaliado. É. E, e aí, dentro aí você dessas, tem
1: dentro desse Desculpa, Dani. Dentro dessa Vai. avaliação criteriosa toda aí, é, eles, aqui querendo ou não, eles ensinam, uh, eles trazem as ferramentas, né? Em algum ponto, como a gente falou, Dani, eu, a gente dá uma conversada sobre CRM. Uh, no Brasil, eu tenho o sentimento de que ficamos muito na parte teórica, muito na parte descritiva do que, que é o hum. quê mas a gente tem uma falta de prática, uma falta de exercício, que nem o que aconteceu contigo na linha tu disse que o comandante te exigiu um workload management, mas ninguém nunca te disse como fazer esse workload management, né? É. Uh, tu tem alguma ideia? Tu tem uh, dentro do teu arsenal de conteúdo de CRM, tu tem ferramentas que tu possa compartilhar com a gente? E aí eu te faço até o convite para participar né? com a gente aqui do Farol.
0: Ah, que show! Não, são várias ferramentas, né? Eu acho que é, a, especificamente o Workload Management, tem tem muita coisa interessante que a gente é, vai construindo e pensando em cada momento do voo, a gente pode aplicar certa coisa, certo, certa ferramenta, e, e até fora do voo, na nossa vida pessoal também, é... Eu lembro que eu aprendi uma delas, era, era os quatro Ds, né? É, deny, delay, do or delegate. Então, é uma forma de você gerenciar o workload, né? Chega a é, comissária e fala, comandante, tem um, um passageiro que está tossindo bastante. Delegate, né? Pede para o pro, pro despachante ver, vai lá, ver se está tudo bem, documentação, está com a porta aberta, vai, vai lá resolver, né? Então, tem coisa que a gente tem que do, tem coisa que deny, não, isso daí não é comigo, passa, né? Então, é, or lei não, agora eu não vou ver isso, agora, agora é hora do briefing, fecha a porta, vamos fazer o briefing aqui, agora é hora disso, depois... Cada, cada hora tem o seu momento, né? Aí então, vem é a
3: comandante, né? Falando assim, não, agora é. a gente vai fazer o briefing, fecha a porta, não é a mesma menina que pediu campo de mate aqui, é, ó, É, é isso aí, isso aí. é isso aí. a gente vai aprendendo,
0: é que... né?
2: Isso aí que você falou, cara, isso é, é, é muito importante, não só no dia a dia, né? Porque normalmente os nossos voos, não, a gente não lida com pânicos mas tem sempre vários problemas a serem resolvidos, Sim. né? Pequenos, médios ou grandes, mas todo voo tem alguma coisa que você precisa gerenciar. E se você tem é, uma, uma capacidade mental clara de fazer esse processo de, de gerenciamento da carga de trabalho e tomada de decisão, não interessa se é um passageiro que está com assento trocado ou se você está com uma pane hidráulica dupla, você vai aplicar aquela mesma sequência ali e vai funcionar, né? É, a gente passa é, bastante isso para os nossos alunos aqui do, do command coaching que a gente tem feito né? o pessoal que se prepara para elevação de nível nas suas, nas suas empresas e também o pessoal que se prepara para as entrevistas e simulador fora do país e essa é uma qualidade que ela tem que começar desde a sala de briefing até o retorno à sala de briefing, você gerenciar a sua carga de trabalho, porque se a sua carga de trabalho está muito alta, o resto todo vai ficar meio capenga você não uhum. vai conseguir equilibrar todos os outros os outros quesitos né, de, de qualidades técnicas e não técnicas se você está sobrecarregado. Então, esse esse modelo aí né, do, dos 4Ds, ele é extremamente importante. Se você for resolvendo o, o, os problemas na medida que eles chegam, em ordem cronológica, pode não fazer o menor sentido. né uhum. Você está você ali, de repente, com um problema de indicação... Num, num, em algum parâmetro de motor, e aí depois você tem um alerta de wind shear, é óbvio que você tem que dar uma prioridade para o wind shear. Então, essa capacidade de gerencial que é mais importante pode ser óbvio, como uma situação dessa que eu estou falando, mas ela pode não ser. Então, esse é. processo mental ele tem que estar tá, tá bem claro. né uhum.
0: não e, eu, e as empresas aqui fora elas contam muito com isso, né elas querem realmente ver... A sua linha de pensamento, as suas atitudes, é, isso para eles é muito importante, assim, porque é, a gente voa aqui em é, vários países diferentes sobrevoando, então a gente tem que ter essa, essa, essa clareza do que está acontecendo, uma, uma, uma situational awareness né, para poder é, tomar uma decisão certa ou ter mais clareza do que está acontecendo, né? E se você começar a ficar sobrecarregado e assumindo tudo para você, que tem muito, às vezes no Brasil a gente, deixa comigo, né? Deixa comigo e eu resolvo tudo e quer mostrar o, o, o quanto você pode resolver. Mas Sim. não, aqui é o contrário, é o quanto você pode delegar, né? Então, isso muitas pessoas querem, aqui é, ele conta muito isso, conta bastante.
2: Vem cá, aí você estava lá, né, na, na Emirates, realizou aquele, aquele seu sonho antigo lá de, de garota, né, de voar um avião caminhada. grande. <risos> e aí veio a pandemia, né? Isso. Na pandemia é. você se dedicou aos estudos, o que, que você fez?
0: Foi, então, aí veio a pandemia, é, eu ainda estava em treinamento em rota, já tinha voado 80, então eu realizei esse sonho, esse tique foi feito, né? E... E aí, quando é, veio a pandemia, é, todo mundo que estava em treinamento foi embora, né? teve que ir embora. E a gente, eu e meu marido, a gente conversou e a gente pensou que em vez de voltar para o Brasil, seria melhor a gente fazer uma temporada em Portugal para poder é, fazer uma outra experiência, né? Assim, para a gente... A vida é só uma, então a gente quer aproveitar. Né? Se tiver mais depois, tá no lucro, mas para gente é uma. Então, vamos aproveitar para conhecer as coisas enquanto pode. E a gente foi para lá, para Portugal. meu marido e minha filha já tinham a cidadania portuguesa, mas eu ainda tava aguardando a minha sair. E ele falou assim, por que que você não estuda, ah, faz a convalidação da licença EASA, já que a gente tá aqui sem fazer nada, pandemia, não tem o que fazer. Falei, ai meu Deus, 14 matérias. E olha, eu já tinha a, a licença ICAL, FAA, GCAA e agora EASA.
2: É Deixa eu fazer um parênteses tenho... nessa, nessa parte aí da, das licenças, porque é uma coisa muito interessante para a gente usar como, de repente, um ponto aí de, de pressão para melhoria no, no ensino, no Brasil, é que no FAA tem fatores humanos, desde o piloto privado, né? faz parte lá da, das provas que a gente tem que fazer. No EASA tem muito mais, né? tem muito mais coisas que eles, eles estudam e cobram. E no Brasil, as provas de PP e PC devem ser as mesmas que o meu pai fez na década de 70, eu não sei. Mas eu tenho essa impressão que falta essa atualização. Né? Assim, as aeronaves e os sistemas de navegação avançaram muito e as provas ficaram para trás, mas essa parte de fatores humanos avançou exponencialmente, né? Da, da, da década de 80, 90 para cá, isso aí tem... É o que é o que está mudando a segurança de voo, de fato, é isso, né? Os aviões são muito seguros, né? Então, é o fator humano que ainda pesa muito aí contra os nossos índices, que são muito bons, mas estão em constante melhora, e é assim que tem que ser, né? E... Uhum. E Eu acho que falta bastante disso na, na base da, da nossa pirâmide de ensino de aviação no Brasil. Esse contato já com, com os fatores humanos, né? você quando estudou para a Asa deve ter, deve ter visto isso daí com os próprios olhos.
0: Foi, eu fiquei admirada realmente. A gente tem uma matéria, a Asa eles têm uma matéria que é fatores humanos mesmo. E, e é muito bacana, óbvio que eu gostei, né? Foi uma das matérias que, eu, quando eu fui estudar, eu dividi em três blocos, é, cinco matérias, cinco matérias e quatro, e eu sempre pegava pelo menos duas que eram mais tranquilas, que eu gostava, para poder misturar com as três é, mais difíceis. E Human Factors foi uma das que, que era um passeio no parque para mim, que era uma matéria que. Eu, eu, eu gosto de estudar, né? então era mais tranquilo, um momento mais relax para mim. Mas quando eu fui lá para Portugal, a gente acabou decidindo, né? Por... ele falou, por que, que você não estuda para a EASA? Licen... Você vai ter a cidadania europeia e quando voltarem a contratar, você escolhe para onde você quer e o que, que você quer fazer. E eu falei assim, é verdade, porque Para mim, voltando à questão dos valores, a questão do que eu queria para mim. É, Work-life balance para mim é muito importante, eu gosto de, de estar em casa, de ir para academia, de dormir na minha cama. Então, é, é uma coisa assim que é, sempre me deu muita força para agir, ter essa ciência dos meus valores. E quando tive essa oportunidade de estudar preado, eu falei assim, bom, aqui na Europa tem muitos, muitas companhias que estão tá em casa todo dia. voam cinco dias, sempre voltando para casa e depois foram quatro dias. Essa assim, é uma escala que eu gostaria de ter. <risos> então, eu falei assim, vou estudar. E aí decidi estudar, foi puxado. É... Tem que ter muita disciplina. É um estudo assim, que eu... Não imaginava, realmente todo mundo fala, é asa, é um outro nível de profissionalismo, de dedicação e óbvio que tem coisas ali que a gente nunca vai usar, mas teve um colega que me falou uma coisa que eu falei assim, é verdade, ele... Eu, Falei assim, poxa, mas não, não era só pagar e, e eu já vou para cá, Eu na Emirates eu voava para cá e pousava aqui na Europa, por que, que eu não posso trabalhar aqui, né? ou então a própria TAM vou para a Europa, por que você que estudar aqui para poder voar para uma empresa aqui? Eu já não vou, já está provado que eu vou. né? E aí ele falou assim, Clarissa, aqui eles querem ver o tanto que você está disposta a se dedicar pela sua profissão. Falei, é verdade. Você tem uma pessoa sentada ali, numa cadeira, estudando, aquelas questões que não acabam nunca. É, coisas que realmente eu voei, já vou há 20 anos. Coisas que eu nunca nem tinha visto na minha vida. Cara, existe realmente uma disciplina que, que eu fiquei surpresa. E fiquei, óbvio, muito feliz com a minha convalidação da licença, né? mais uma licença aí para para conta, né? E, e eu o que eu queria, o que me forçou também a estudar o mais rápido possível, eu fiz tudo em um ano. É, era a questão de que eu queria estar tá pronta quando vier essa oportunidade, porque eu falei assim, na primeira oportunidade que eles abrirem para contratar, eu já quero ser contratada, porque se eu esperar a segunda leva de contratação Pode ser que não venha, porque é foi muita gente mandada, né? é, é o timing de
2: no novo. lá Quando você contou a história do inglês, né? tem os hum. tem, tem momentos certos, né a gente fala isso bastante com os nossos alunos aqui, é. a aviação ela é feita em ondas, quem, quem já pegou onda vai, vai entender a metáfora, que não adianta remar depois, você tem é. que remar antes, deixar para remar é. depois, a onda passou já era, ou você fica boiando lá no fundo ou vai tomar um caixote é. né? tem que é aí, remar então. antes então você fez isso de novo né? na sua carreira foi. Aí.
0: é não quero estar tá pronta porque assim que começar a primeira leva de contratações eu quero estar tá pronta e realmente estava foi, foi muito rápido eu chequei em em ah, dezembro de 2020, a gente está em 24, foi 22? Não, dezembro de 2020, 24, não, a gente está em 23. Ela voa, ela, ela voa na frente do avião que ela já está até no ano que vem já, essa mulher. 24. É, ela é
3: incrível, pessoal, o planejamento dela está lá em 2029 já.
0: Não, foi dezembro de 2021 que eu chequei. E aí em janeiro de 2022 eu já comecei a mandar o currículo, os currículos, e três empresas, muito rápido, em assim, questão de uma semana, já me convidaram para fazer o processo seletivo. E aí, a primeira que eu fiz, já passei, eu gostei muito da empresa, era uma empresa que é, estava em crescimento, ainda está em crescimento, e eu falei, é aqui que eu quero estar, eu quero estar num lugar que eu vou como comandante de novo, 320 é uma carteira que você pode voar no mundo inteiro, pode escolher onde você vai voar, quem tem a carteira de 320, e estava e pronta. É a questão de realmente você se antecipar e pe... surfar a onda certa, né? Está pronta para pegar a onda.
2: E aí nesse, nesse processo seletivo, nessa nova fase aí da empresa, no, no treinamento, você já começou a... a... Demonstrar nesse seu interesse pelo CRM, como é que foi isso daí?
0: Não, ali eu não tive muita oportunidade não, mas eu acho que é, acho que vai se mostrando, né? É, eu não comentei, mas outro treinamento que eu fiz foi muito bacana, foi lá no Aeroclube de São Paulo com o professor Titus, é, eu fiz o Inva eu nunca lembro da minha turma qual que foi, mas foi muito bacana esse curso do INVA que eu fiz, é, foi um lugar que, que eu evolui muito também, como pessoa e como profissional, então ali acho que foi uma base muito bacana, e outro curso que eu fiz que me ajudou a evoluir muito também foi na Embry-Riddle, era é, um curso de Aviation Management, que eles têm no, no, no Brasil, eles trazem para o Brasil, as empresas aéreas, eles podem convidar... É, pessoal da tripulação técnica e pessoal de escritório para participar e eu participei então quando eu fui tanto para Emirates como eu fui para essa empresa que eu estou trabalhando atualmente é, to, toda essa bagagem de CRM que eu tive de de, de saber se conduzir, é, de, de saber conduzir uma Quer dizer, não era eu que conduzia, era uma outra pessoa que conduzia, mas você saber o que falar, como falar, como se uhum. portar. Cara, até a roupa que tinha que usar, eu tive o uhum. privilégio de conhecer uma, uma é, diretora de RH que ela falou comigo, falou assim, olha, como é que é o tipo da empresa que você vai trabalhar? É mais conservadora? É mais uma empresa mais é, moderna? Então, até isso, então a comunicação realmente está em tudo,
2: né? É o preparo, né? Então, assim, talvez né, inconscientemente você demonstrou para eles as suas qualidades de CRM, até isso aí é uma coisa importante de, de falar também aí para o pessoal que está ouvindo a gente, fora do Brasil, o seu seu file, né, o seu arquivo lá, o seu histórico como aviador, ele começa pela sua avaliação antes de entrar na empresa, então ali já é a sua primeira impressão para a empresa e aquilo vai ficar. Então, se você faz um, um assessment bem feito, a sua carreira dentro da empresa vai começar daquele patamar ali. Então, é muito importante você já ir para a empresa já pensando que aquele ali é o seu primeiro voo de cheque, não é só para contratação. A partir dali, eles vão dizer assim, ah, esses pontos aqui, ele é bom, isso aqui tem que melhorar e eles vão monitorar esse seu progresso a partir desse primeiro. Então, com certeza, o pessoal viu ali que você tinha qualidade de CRM bem fortes aí, que fez né, com que você tivesse esse desenvolvimento que você vai contar agora. Ô, tô, Dani, só deixa, só deixa eu
3: colocar também. essa aí. Cara, olha que frase é essa, cara. Tipo, a tua primeira ficha na empresa é o teu assessment do seu simulador. Cara, isso aí é importantíssimo O cara né, ouvir essa frase umas 10 vezes Antes de botar o pé né, E passar lá para carimbar o passaporte dele Para fazer Ou o cara que está querendo fazer O, o seu, seu primeiro simulador da, De caravan na Conecta Ou ele vai fazer um simulador de, de 20 Para entrar na Latam Cara, pensa nisso, né? é importantíssimo Mas vamos lá, continua lá onde vocês estavam
0: Não, e super importante realmente se preparar é essa primeira ficha né, que já vai ficar como uma avaliação sua, não só para passar, mas que vai ficar dali para frente, e a questão do passar também é realmente muito importante, porque o tanto que a gente estuda antes de mudar de país né? poxa, eu vou para lá, como é que é, você pergunta, você gasta o seu tempo Você, você paga? Você, você você estuda prepara e aí, quando... Tem gente que não se prepara tanto, né? Acha que, ah, não, eu sei voar, eu sei fazer o meu ILS rodata, e eu vou chegar lá e vou passar, porque eu sei voar. Mas não é isso que eles estão querendo, não é só isso, isso daí é um detalhe no seu profissionalismo é, todo.
2: Isso daí eles consideram que, que você... É o um mínimo, né? É o mínimo. Isso é um mínimo. Se você <risos> chegou é até aqui, isso é o normal. Né? Chegou é normal. até aqui, o monomotor em LS rodata, você sabe fazer. O que a gente Sim. quer ver é o que você oferece além disso.
0: Né? Além disso, além disso, é. é. E, e quando, quando um colega não passa num, num processo seletivo desses, tem empresas que são dois anos até você poder tentar novamente. Olha o tempo que já perdeu. Isso vai, já tá vai ficar vendo? lá marcadinho, eu acho que é que nem um visto ah, é. de Estados é, Unidos que é negado, cara vai ficar marcado lá para sempre que você teve um deny. Tanto é que, tanta vez talvez você vai é, fazer o, o, uma nova ficha, eles perguntam, já fez o, o, o assessment antes? Uhum. Foi negado? Então, Sim. fica no seu file, já está lá no seu file, você teve a reprovação. Então, eu acho que o quanto mais a gente puder se preparar para poder se dar ao luxo de chegar lá mostrando que eu, estou, eu me preparei para estar aqui porque eu realmente quero muito estar aqui. Não, ah, eu vou lá e seja o que Deus quiser, sim. É, lá seja o que Deus mas quiser, mas tem que se preparar,
2: preparar né? Si, né? É, tem é. que se preparar, até porque normalmente nessas situações é, de estresse, principalmente quando você está precisando muito ou quer muito aquele emprego, a sua performance é. vai ser bem inferior aquilo que você se preparou. Né? Então, é importante que na sua preparação você esteja se sentindo bem confiante, né? que você tenha é, passado por vários cenários na sua cabeça, tenha boas respostas já formuladas, né? entenda a importância de não só ter as qualidades não técnicas, mas de saber expressá-las, né? saber usá-las e expressá-las, porque essas qualidades elas vão ser avaliadas dentro do simulador, mas elas vão ser avaliadas também durante uma entrevista técnica, quando o entrevistador perguntar para você: Ah, me conta uma vez que você teve um conflito na cabine. Como que você gerenciou isso? Você tem que saber explicar, né? Como que você usa o CRM para gerenciar um conflito, né? Então isso daí é, tem que estar tá bem claro aí pro, pro nosso nossos queridos ouvintes que está botando o pé para fora do Brasil a gama de assuntos de, de qualidades que vão ser avaliadas é bem maior do que o nosso famoso pé em mão e mão e o macetário do PLA né tem, tem muito mais coisa que precisa precisa estar tá bem envelopado aí
0: é. essa questão de, de se preparar e sentir confiante né quanto mais a gente se prepara mais a gente sente confiante e eu lembro que quando eu fui fazer o meu uh, assessment lá na Emirates tinha um dos colegas que foram comigo e ele queria muito, ele queria muito trabalhar lá. Ele falou assim, era o meu sonho trabalhar aqui e, e eu estudei muito... É, alguma coisa que ele tinha estudado, mas eu, eu até perguntei, você se preparou para a parte da, da entrevista técnica que ele vai perguntar? É, que, que você, Quando que você teve que fazer alguma coisa que teve que pensar fora da caixa eu falei assim ah não mas isso daí eu respondo lá eu falei assim mas eu não eu não falei né mas é uma das partes que mais reprovam é, essa parte da entrevista técnica né é
1: aquela parte Sim. que tu é aquela parte que tu tem que preparar antes faz uma lista de warif cenários ah, de que uh, o que que aconteceu com você tell me about é. a time que a gente uhum. se prepara se prepara se prepara pra transmitir a, a informação, né, para tirar de dentro para fora. Uh, mas sabe que eu percebi alguma coisa nos processos seletivos aqui? Eu acho que tu deve ter percebido também. Uh, eles estão preocupados em que você esteja confortável para entrar na empresa. Então você também está fazendo um assessment na empresa. Você também está avaliando o que que eles têm para te oferecer, né? E como uma parte do tópico é do CRM que a gente traz como um processo de comunicação, essencialmente uma comunicação, né? Uh, é tu conseguir ouvir e internalizar a informação que está te sendo transmitida e para daí depois tu processar e conseguir botar para fora. Eu acho que quando tu coloca essa necessidade que o cara tem, eu quero muito entrar aqui, uh, ele acaba se fechando um pouco para isso. Né? Uh, e, bom, eu coloco... Eu, Hats off, porque tu te falou agora sobre a preparação, quanto mais preparado tu tá, o teu grau de nervosismo é diretamente, inversamente proporcional. Sim, só só para mil... ilustrar isso
2: aí, que o que o Pigato tá falando, né, esses Tell Me About a Time, são as perguntas de, me conta de uma vez, de uma situação. Em um dos nossos materiais aqui do, do nosso preparatório, a gente tem mais de 40 perguntas diferentes só de Tell Me About a Time. E então, eu são devo
1: ter mim, respondido meu... elas todas aqui preparando para essas <risos> <risos> seleções da vida aí. Eu
3: tenho tem um adendo a, também nessa questão de, de do pessoal é, assimilar ou associar essa importância da, dos fatores humanos né, e de você se conhecer como você está se portando como, como ser humano, como uma pessoa ali naquele momento, que tem tudo a ver com CRM, justamente porque é, nessas entrevistas você vai ter, é, em, em inúmeros casos, uma psicóloga ou uma especialista de RH te perguntando essas perguntas. E, então, você tem que realmente saber falar sobre você, sobre os seus processos como pessoa. O que você pensou, o que você, como você reagiu. E normalmente o piloto fala assim, Ah, mas eu, eu dei o pedal, fiz o ICAM, a meteora estava assim, o vento estava cruzado, não sei o quê. Só que você não falou nada de você né, e você ali naquele momento que você está vendendo seu peixe, você tem que falar de você, então se você fizer uma revisão, né, desses fatores, dessas habilidades não técnicas e entender a importância de você falar isso, você tá fazendo o trabalho do entrevistador muito mais fácil, então, uhum. tipo, ah, não é para deixar na hora, tu tem que fazer isso aí antes, aí eu tinha até um, eu escrevi Pigato aqui, mas eu tava com meu delivery, que chegou um... Um butter chicken aqui, e aí eu tava dando uma mastigada. É, quando vocês falaram dos Ds, né? Tem um D que é. é né, que seria o quinto D, que seria o do early. Né? Você ir para uma seleção, você tem que fazer o do early. Né? Então, eu acho que é importante a gente ressaltar isso aí. Né? Tudo que você puder fazer com um time frame adequado é muito mais fácil do que você. e mostra para o seu. Pro seu é, assessor, seu examinador ali, que você está realmente preparado, né? O que, que
0: você acha? É. Não, total, bem isso mesmo, é você mostrar que você se preparou para aquele momento, que você estudou antes, é ali que você vai mostrar realmente que você quer, o quanto que você se dedicou, né? Não é só o querer, né? É você realmente mostrar com ações quanto que você se dedicou para aquilo. E esse colega, por exemplo, eu vi que ele... Quando a gente foi fazer ali as provinhas no computador, era longo, tinha bastante questão de matemática, tinha bastante questão teórica. Não lembro, acho que foram umas duas horas ali. É, eu sei que ele balançava muito a perna e ele terminou muito rápido. E eu falei, e, e ele não passou. E eu fiquei pensando, né? Desde aquele ponto ele já não passou, ele nem chegou para ir para frente. E aí ele falou que tinha se preparado para essa parte é, teórica. É, eu pensei assim: falei assim, gente, a empresa é uma empresa que voa long range ou ultra long range. Se a pessoa está inquieta de ficar sentada duas horas, como é que vai ficar sentado 15 horas dentro do avião? Então tudo isso, às vezes tudo bem, ele ia conseguir ficar ficar sentado às 15 horas, ele ia performar bem mas isso é o que ele tá demonstrando ali na hora, então cada detalhe que você puder fazer, o do early, para você se é, se sentir mais seguro principalmente nesse, nesse momento aí da, do, das perguntas né, tell me about a time é muito importante e tem cada detalhezinho por exemplo, é, assim, ó, tem que ter um final feliz a história, Ah, tem que ter um final feliz, legal, mas no final feliz no meio, você contou um negócio ali que é totalmente inapropriado. Ou então, olha, quando você for contar uma coisa que você realmente não foi muito assertiva, conta que foi lá no começo da sua carreira, né? Não vai contar que foi, que foi ali um mês atrás, né? Então, é, tem várias questões que, que... Várias histórias que a gente pode contar. Importante a gente contar a nossa história porque eles têm, eles têm algumas é, formas de identificar se aquela história é sua mesmo ou não. Uma delas é... Eles vão é, querer que você seja o mais específico possível, né? Me fala... Me, seja, me mostra o cenário, como é que era. Estava de dia, estava de noite, estava IMC, VMC, é, era um voo longo, estava no início do, da jornada, já estava no fim. Então cada detalhe eles estão ali avaliando, eles são profissionais para perceber se você está inventando uma história ou não. Então é super importante que seja realmente a nossa história e que seja uma história que tem um final feliz e que você mostrou ali o seu CRM, como que você agiu ali. Não é simplesmente a história que eles querem ouvir, eles querem ver a sua personalidade, o seu profissionalismo, o seu CRM dentro daquela história. Então não é uma história jogada, né? Então... É esses detalhes que comigo é, eu me preparei também para tudo isso, né? Não foi só o latest pilot job né que a gente estuda, né? Tem toda uma, uma preparação a mais para você é, saber se comportar, saber é, expressar o que é necessário, né?
1: Clarissa, tu não sei se pode entrar um pouco mais a fundo na tua relação profissional direta com a área do CRM você está dando treinamento hoje para em algum grupo, se tu transmite essa, esse, como eu te falei antes teu arsenal de informações uh, não pode ficar retido uh, tu, como é que é a tua, a, a tua conexão com a área hoje?
0: Sim, então eu entrei nessa empresa que eu estou trabalhando hoje, no início de 2022 e é uma empresa que está crescendo bastante então é Surgem bastante oportunidades e a primeira oportunidade que teve é, como instrutora de CRM, eu já me candidatei e foi feito um processo seletivo e eu fui aprovada e depois da aprovação do processo seletivo, a gente fez um treinamento que chama é, Training for Trainers, né? Então, a gente... É, a gente, nesse treinamento, a gente não aprende sobre o CRM, a gente aprende como ser um facilitador, né? Então, o que é totalmente na prática, o CRM a gente já sabe, né? Toda, toda a base ali, toda a parte é, é, teórica ou prática que a gente já viveu, né? A gente já tem isso, mas como que a gente transmite a informação, como que a gente recebe a informação, como que a gente consegue envolver todo mundo, porque se eu for sentar aqui e ficar falando só eu, vai ser uma coisa. Agora, quando tem ali o Daniel contribuindo, o Félix, o Pigato, o João, cada um dando a sua contribuição, como que enriquece, né? Então, é isso que a gente aprendeu no, no curso de CRM que eu fiz aqui, antes de ser instrutora, e depois foram algumas sessões... É eu observando, depois o instrutor me observando e aí sim fui liberada, né?
2: Então oh, Clarice, hoje eu já. Estou dando risada aqui, porque eu conheço aquele olharzinho ali do Félix, ajeitou, microfone. É, eu já, não, não, eu já não, não, só, não. só botei a mira aqui, assim, tá, a tá mira saindo laser. Risca, tá saindo <risos> já se
0: conhecem mesmo, hein? O,
3: o, Dani, o Dani, eu e o Dani, a gente tem isso aí. Um chama outro de faísca, o outro de gasolina, a gente bota e vira uma explosão. E aí Sim. ele já conhece já. Não, mas o que eu ia dizer é que justamente era isso, porque pô, já está dando aula aqui no podcast para a gente, né, uh, no, no paralelo, no nosso acres aqui, tem, eu já tive algumas mensagens que entraram aqui, cara, que aula, que aula, que podcast, que podcast, que aula, né, os meninos que estão aqui ouvindo no ao vivo, né, e então assim, o que eles estão dando risada é que realmente a gente tem que fazer um webinar, né, ou quem dirá assim, que eu acho que é bem possível, fazer uma masterclass mesmo, umas três horas de aula, com a Clarice dando os detalhes de tudo isso aí que a gente está falando aqui, né? explorado de uma maneira muito didática, né? muito interativa, que é basicamente o que a gente faz aqui. Tipo, ó, os meninos estão aqui falando comigo no WhatsApp. Então, imagina assim, ah, se a gente puder fazer um, um, um webinário que a gente vai interagir aqui, interage no, no, no grupo do WhatsApp, faz os negócios. Pô, ia ser muito, muito legal poder ter a tua presença aqui. Então, já deixa o convite digitado, em aberto, né? tá gravado. Fala, Dani, desculpa
2: com estudos de caso, dando exemplos né de situações onde o CRM foi bem aplicado, outros onde foi mal aplicado. Tem aqueles aqueles casos lá dos black swans, né, aqueles é, cisnes negros, né aqueles eventos que são é, incomparáveis, como aquele A380 é. da Cantas e como os caras aplicaram bem o CRM naquilo aí. É. Foi fantástico, é. né? Incrível. É. Eu acho que, que é, um, é um tema a ser explorado e... Acho que estamos falando com, com a pessoa certa na hora certa.
0: Poxa, vai ser um privilégio. Podem contar comigo.
3: Ó, já aceitou, então pronto. Está <risos> gravado.
2: <risos> <risos> e aí, Clarissa, hoje em dia mas... é, assinou
3: assinou o contrato,
0: é. Já é, tá, tá gravado, né?
2: E como é que você divide o seu tempo hoje, assim, de do, do, né? você, mãe? É, dona de casa, esposa. Eu tenho o privilégio de conhecer a sua família, sua filha Maria, uma fofa, e comandante e instrutora de CRM. Como é que você dá conta de tudo?
0: É <risos> work life, uh, não é, é work workload management, work né? Load tem que usar management. em casa também. <risos> Usando
2: CRM em casa. Tem
0: que usar em casa, tem que delegar algumas coisas, né? Então aqui eu já de manhã o meu marido prepara o café da manhã, enquanto eu vou lá e dou uma atenção para a Maria Eduarda, é, ajuda ela a se arrumar para ir para a escola. Então, a gente é, faz a divisão das tarefas aqui. É, hum. e, e sempre quando a, a, a Maria Eduarda, o Eduardo, óbvio que ele entende a minha profissão, ele é comandante também, né aposentou agora, mas é, a Maria Eduarda, desde pequenininha, eu ensino ela a ela a importância de alguns detalhes. Por exemplo, a importância de deixar a mamãe descansar. Olha, a mamãe vai ter um voo, eu preciso descansar, porque a mamãe precisa estar bem atenta para poder voar o avião. Então, desde pequenininha, ela respeita o meu descanso. Então, isso é muito importante para mim. É, ou qualquer outro momento. Foi até bacana aqui. Esses dias ela veio com um troféu da escola, é, um troféu de serviço, que ela ganhou um troféu de serviço. Lá na escola que ela está que ela estudando agora, eles ensinam não só a parte das matérias, mas também é, estão formando um cidadão ali também, né? uma pessoa que é, tem, é, deve ser kind, que, que presta atenção no próximo. E essa questão de serviço... Então, eles têm um aplicativo que eu coloco lá os, alguns detalhes do que ela faz, né? E foi, foi justo quando eu fui fazer o curso de CRM, eu falei para ela que eu já tinha sido brifada que esse curso era bem intenso. Então, eu brifei ela também, falei assim, olha filha, a mamãe vai ficar aqui num curso que vão ser, eu vou ficar seis dias fora, o curso for, esse foram quatro dias, mas tinham mais dois de algum, alguma outra coisa. Vão ser seis dias que a mamãe vai ficar tem que ficar totalmente focada aqui nos estudos e mas acabou esses seis dias a gente vai fazer um passeio legal que você quiser tá bom tá bom e aí quando foi começar no primeiro dia desses seis ela preparou o café da manhã para mim e aí eu tirei foto mandei para a escola e foi por isso que ela 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 ganhou o troféu de de serviço porque é, não só foi o café da manhã mas foram ali ela entender que a mamãe estaria sem dar atenção para ela, muita atenção, por seis dias. E aí depois eu venho e vamos fazer o que, que você quiser, o que, que você quer fazer. Aí é o dia inteiro com ela. Então é, é dessa forma que eu, que eu, que eu vou balanceando. Né? Então é, muita comunicação dentro de casa, é, tempo presente para cada pessoa, e, e assim a gente vai conseguindo levar né o que eu tenho que fazer focar agora eu vou focar agora e depois então muito briefing também em casa essa a essa sua história foi
2: muito boa que me fez lembrar da minha infância né eu sou filho de comandante é. e o meu pai ele chamava a gente e falava exatamente isso, pessoal briefing. E ele fazia um <risos> briefing gente e falava qual era a contingência, assim, ó, se assim, isso aqui que a gente tá indo fazer der errado, é isso aqui que a gente faz depois, o ponto de encontro é esse. Então, se assim, ele fazia um briefing, de fato, com os seis filhos, até porque era uma tripulação completa, né? Eram os seis, somos seis <risos> <filhos>. <risos> Então, tinha que ter um briefing bem claro. E é, é engraçado, porque a gente, mesmo os meus irmãos que não são pilotos, a gente cresceu tendo essa, essa coisa do, do planejamento, de pensar à frente, né, de saber gerenciar o próprio tempo, de enxergar os problemas de maneira realista e resolver o que tem que ser resolvido é, em ordem de prioridade. né. Então, foram ensinamentos que ele passou para gente através da educação e que, para o meu irmão que é advogado, para minha irmã que é publicitária, né, para o meu irmão que é professor de música, para minha outra irmã que é gerente, para eles, funciona no dia a dia. Para mim, foi ótimo, isso. né? Eu ganhei um, um curso aí de amenship de graça aí enquanto estava crescendo, é. né? mas funciona em qualquer situação da vida.
0: Bom, já sei de onde veio a paixão pelo CRM então, hein? <risos> que bacana, tem em casa uma pessoa assim, muito legal, parabéns.
3: Bom, é isso, é isso aí. É, Clarissa, a gente só tem realmente a agradecer a tua presença aqui no nosso podcast, é, com muita certeza foi uma iluminação muito grande no caminho de muita gente, Uh, pô, e na nossa também, no nosso dia agora, né, a gente encerra o dia aqui. Hoje foi um dia de trabalho bem bem pesado aqui pra gente. Pesado não, porque a gente gosta do que a gente está fazendo, mas foi bem longo. né E agora né, terminando de gravar às 7 7:30 da noite. né O pessoal lá no Brasil que está assistindo ao vivo é a hora do almoço. e Então, assim, é uma, uma alegria poder ver como né, o teu esforço realmente... É, se pagou, né, em, em tudo, tanto na tua carreira quanto na tua, no teu gerenciamento em casa e quanto né, nos teus, né, na tua presença como uma pessoa que influencia a, a comunidade aeronáutica de uma maneira boa, maneira positiva, sabe, com um sorriso no rosto, com um profissionalismo e com uma simpatia né, exemplar. Então, assim, é, tenho que te dar os parabéns e em nome da comunidade do Farol de Pouso. FP Aviation, FP Aviation English, e todo mundo, assim, é uma holding gigante, né? Todo mundo te agradecer pela tua presença aqui, volte sempre, e realmente agora já assinou verbalmente, está gravado, e agora vai ter que participar.
0: Bora! <risos> Obrigada, Farol de Pouso, pelo convite, fiquei muito feliz aí com essa minha, primeiro, minha primeira participação no podcast, e espero poder contribuir é, sempre que necessário.
3: Então é isso aí. Mais um episódio nessa sua segunda-feira, com é claro, o apoio dos nossos queridos amigos da Realizar. O Rafa estava aqui, né? Apareceu aqui como ouvinte, porque ele estava realmente interessado em fazer os cursos dele aqui né, com a gente. E você que quer fazer os seus cursos de aviação, faça lá na Realizar, junto com o Rafa, o Wellington e todo mundo. Né? E um abraço grande para o pessoal da Realizar. A Escola de Aviação Civil no município de Torres, no Rio Grande do Sul. E é lógico os nossos queridos amigos e apoiadores da Hangar 33, a marca de moda masculina do universo da aviação. Não esqueça de usar o seu cupom de compras online uh, no, no e-commerce da Hangar 33, que é Born to Fly. Né? Coloque o seu, o seu desco, cupom de desconto lá e faça as suas compras e presenteie alguém né, de seus queridos. Né? A Clarissa pode comprar uma... Uma, algum item para o marido dela, é padre, assim a gente vai indo, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.